0: mais uma edição do Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que João Rosado e Luís Freitas de Lobo falam de futebol. Hoje, por mais voltas que se dê, o anúncio da candidatura conjunta de Portugal e Espanha à Organização do Mundial 2018 é o assunto do dia. Aliás, um dos anúncios, porque a Rússia, algumas horas depois, também revelou que vai entrar na corrida. No entanto, além deste assunto prioritário... Ainda vamos falar da Taça da Liga, cujo sorteio das meias finais se realiza amanhã, com a presença dos três grandes e do Vitória de Guimarães. Uma competição cujo modelo atual favorece os grandes, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Isto, pelo menos, a fazer fé no que têm dito dirigentes e treinadores dos outros clubes. E também vários ouvintes que têm escrito para o Jogo Jogado, o nosso endereço, para o qual de resto podem continuar a enviar as vossas perguntas e dúvidas para aqui serem respondidas e é assim que faremos daqui a pouco quando abordarmos a Taça da Liga. Mas para já, boa noite a ambos, vamos ao pontapé de saída na candidatura portuguesa e espanhola, na candidatura ibérica ao Mundial de 2018. O protocolo foi assinado eh, hoje, eh, no fundo, eh, acabámos por chegar àquilo de que já se falava há algum tempo, até pelos próprios encontros informais entre Gilberto Madail e Ángel Vilar. A eh, questão óbvia é, isto tem eh, pernas para andar? Luís, queres começar tu, hoje?
1: Posso começar, claro. Em primeiro lugar, boa noite a, o, o a todos. É
0: em linha de conta que os russos anunciaram que entram na corrida, os ingleses já avisaram que vão entrar... Portanto, isto só apenas, estou a falar de Europa, por 2018 certamente será atribuída à Europa.
1: assim já ouvi 2018 e já ouvi também algumas algumas declarações ou algumas algumas notícias que apontavam para a possibilidade de da candidatura também se estender para, para 2022.
0: É, Madil falou disso, embora eh, dissesse que prioritariamente o objetivo é 2018 até 2022, em princípio já não será na Europa, portanto... Não é?
1: Sim, se, pois, porque, mas há, está em aberto ainda essa questão da hum. FIFA manter ou não a claro. rotatividade de, de continentes. Uh, e tem a ver também com, com o número de, de estádios e a capacidade de estádios. Que, a capacidade dos estádios que é diferente para, para o campeonato do mundo. Pelo menos para disputar finais e meias finais, 80 mil lugares. E não hum. apenas 60 mil como nós temos. Embora porque, ele seja
0: muito... Liberais, digamos assim, nisso. Pois. Já foi no Mundial e, 2006, exato uh, é? nenhum estádio na Alemanha tinha 80 mil lugares.
1: Tinha 80 mil, não era? Bem, mas agora, mas havia, e agora para... também para o
0: Mundial 2010 na África do Sul, claro. só há um estádio. Só há um. É.
1: Mas e, havia essas, essa, essas condições já a priori. Uh, mas, enfim, passando por cima dessa, dessas questões, eu parece-me que, como é evidente, ponto 1, um, é, é óbvio que é aliciante, é... é. Entusiasmante, empolgante para qualquer adepto do futebol ter a perspectiva de, de termos um Mundial ou alguns jogos de um Campeonato do Mundo a serem jogados uh, no nosso país. É algo que o máximo que nós podemos atingir em termos de ver de perto os grandes jogadores, as grandes estrelas, as grandes seleções, desde logo também a possibilidade de jogarmos em casa, na nossa casa, pelo menos parte da competição, uh, tirando a final, já que estamos a fazê-la em conjunto, esta candidatura em conjunto com a Espanha. Agora, muito sinceramente, não me parece que nada disto seja, seja uma prioridade no futebol português, seja em termos de candidatura em si, seja em termos de objeto de debate. Uh, penso mesmo que é algo que, na minha opinião, uh, despropositado e, e sem, sem sentido e fora de tempo. Nós, neste momento, temos o futebol português a atravessar uma crise profunda estrutural. Temos estádios vazios... Temos clubes falidos, temos um quadro competitivo uh, sem sentido em muitos, em, em, muitos, em muitos aspectos, temos salários em atraso, temos um descrédito total uh, e polémicas constantes em torno do futebol, que não são só conjunturais, mas são estruturais. Uh, temos uma, uma classe dirigente caduca, temos um monopólio televisivo, temos diretores desportivos de uh, sem preparação, temos futebol mal jogado... Nós temos neste momento um quadro, sinceramente, preocupante para, para o nosso futebol, com estádios vazios, que é depois o, a imagem disto tudo. As pessoas não acreditam e não vão aos jogos. Uh, estes problemas são de fundo e não se resolvem, como é evidente, com o Mundial, nem coisa que se parece. E, e eu penso que o facto deste desígnio nacional que se pode criar mais uma vez para se que fazer de realizar um campeonato do mundo vá servir como, mais uma vez, algo que apague ou que impeça de se pensar em todos estes problemas, de os atacar e de renovar toda 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 a estrutura do, do nosso futebol. Uh, nós basta nos pensar o que foi o Euro 2004 durante aquele, aquele mês, o um ambiente fantástico que se viveu, mas a verdade é que, terminado o europeu, depois não, não se aproveitou nada em termos de dinâmica que poderia ter sido criada para, para a paixão e o amor pelo futebol. E eu penso que pode acontecer exatamente o mesmo com, em relação ao Mundial. Vamos andar aqui anos, uh, isto é ganhar a candidatura, como é evidente, ou até durante o período de preparação da candidatura. A pensarmos que é aqui que está o sentido patriótico, é aqui que está o futebol português, aqui é que o futebol português se vai afirmar, quando nada disto tem a ver com o futebol português. Tudo isto, isto é outra galáxia. O futebol português é aquilo que eu referi, os clubes falidos, os lares em atraso, os estados vazios, e é isto que tem de ser resolvido. E não é resolvido com com a realização do Mundial. Uh, alguém que não tem luz nem, nem, nem água em casa não resolve construindo uma piscina. E, e eu penso que isto aqui é, é o grande problema do nosso futebol. Agora é evidente que, para os diretores, para os presidentes, para, para, para o próprio governo e para os de Estado, é muito bonito andarmos atrás de uma candidatura que apenas serve para pintar a cores um cenário que, que vai estar sempre uh, a preto e branco. Uh, também devo dizer que não me entusiasma rigorosamente nada a fazer candidaturas em conjunto com a Espanha. Deu-me um gozo Particular e especial ter ganho europeu uh, à Espanha. Também me chocou profundamente ouvir hoje o Presidente da Federação Espanhola dizer que esperava que, que, e que era fundamental que se mantivesse este Presidente da Federação no futuro, porque de outra forma a candidatura nem, não seria possível. Eu penso que isso é de uma arrogância e de, de uma prepotência sem sentido de, de, de ingerência nos nossos, nos nossos assuntos e, portanto, muito sinceramente, é aliciente pensar no Mundial em Portugal. Agora, tenho muito receio que tudo isto apenas sirva para tornar ainda mais graves os nossos problemas. É evidente que devem muita gente já com as orelhas em pé, por causa dos negócios que se podem fazer em torno do, do, disto. Uh, mais estádios não podem fazer, mas certeza que vão, vão inventar uns parques de sancionamento, uns acessos, umas autoestradas, um, uma coisa qualquer. Uh, e depois, claro, coisas sem sentido, como alguns estádios que, que, que se fizeram no Euro 2004 e que estão às moscas, porque simplesmente foram feitos de costas voltadas para as pessoas que os utilizam. Foram feitos de costas voltadas para os jogadores para os treinadores, para os adeptos dois exemplos claros, o estádio do Beira Mar que antes era o centro da cidade e as pessoas iam a pé para o estádio agora é fora da cidade, não vem de uma autoestrada e ninguém vai ao futebol e depois admiram-se e, e para além disso, o outro estádio como o do Braga que pode ser uma obra de arte, mas como estádio de futebol não faz sentido nenhum portanto, há aqui muitas coisas em, 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 em debate que eu penso que podem ser apagadas só pelo folclore que se vai construir em torno de, um, de fazermos meios de jogos porque é disso que se está a tratar é meios de jogos aqui em Portugal, não é mais do que isso e peço desculpa se isto vai esfriar um pouco logo esta, este ânimo todo que, que se tornou em torno, em torno de fazer um Mundial em Portugal, como se isto fosse uma nova epopeia épica, quase de descobrimentos.
2: Aproveito para cumprimentar o Luís e todos os seus ouvintes, naturalmente. Já em anteriores programas, aqui há algum tempo, quando falávamos sobre esta possibilidade de Portugal e Espanha apresentarem uma candidatura comum ao Mundial de Futebol, e organizar em conjunto o Mundial de Futebol, também expressei essa opinião. Achava que poderíamos partir para uma iniciativa própria, singular. Portugal poderia ir apenas como candidato único para uma organização desta natureza. Parece-me, no entanto, que esta candidatura dupla com a Espanha dá a Portugal e, simultaneamente aos espanhóis, como é evidente, outro tipo de argumentos. É evidente que aí me reconheço nas palavras de Angel Villar, quando ele diz Portugal e Espanha juntos eh, representam um todo muito mais sólido e com outro tipo de possibilidades para eventualmente derrotar outra candidatura favorita, que pode ser a inglesa. Ou estivermos no essa mercado. notícia...
0: Não, não, só, 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 para dizer, só para dizer que, em relação ao, ao mercado, nas contas do Vilar ele soma-lhe mais de 10 milhões de pessoas, não é? Portanto, Correto, mas... A lógica dele é um bocado essa, não é? De qualquer forma, se, se ele tem alguma
2: razão... Até do ponto de vista contabilístico, digamos assim, parece-me que a notícia que hoje também acabou por criar algum impacto e que tem a ver com a impossibilidade de Portugal ter o jogo de abertura ao final... Já era esperado Portugal não tivesse a final, mas aguardava-se que pelo menos pudesse organizar o primeiro jogo.
0: Sim, mas não sei, eu acho, eu acho que é até capaz de ter um mal menor. por acaso, não acredito muito nessa história da imposição no jogo inaugural dos 80 mil. Esperamos que, seria... que não,
2: Mário, porque, porque eu acho dúvidas. que, de facto, hum, seria um fator que iria perturbar imenso as possibilidades de Portugal ter algum retorno a todos os
0: níveis com este Mundial Já de Futebol. Assim tudo, claro. Não ter não. o jogo de abertura... Não ter alguma coisa de simbólico, não é? Já, já que, que a final seria... está fora de questão. Obviamente será, será em Madrid, mas pelo menos o jogo de abertura em Portugal, obviamente. Exato. Nessa perspectiva claro, seria altamente claro, claro, penalizante claro, para Portugal, porque o Mundial de Futebol
2: está associado, em primeiro lugar, ao nome do vencedor e ao é jogo, o último que decide quem fica com o troféu, com o setor Mundial. Mas o jogo de abertura também é extraordinariamente simbólico e eu acho que ao nível de tudo tem um impacto que não pode ser eu diria, contrabalançado por um jogo dos quartos de final, ou por dois jogos dos quartos de final, ou das meias finais. E a esse nível, penso que hoje tivemos uma notícia má para o futebol português. De qualquer forma, também eu acho por um lado que é muito mais urgente uh, refletirmos e pensarmos nas possibilidades que Portugal uh, tem e não são muitas de chegar ao Mundial 2010. Essa deve ser a prioridade que a seleção portuguesa seja capaz de chegar ao Mundial da África do Sul. Por outro lado, também penso que Portugal tirou com o Euro 2004 algumas lições que neste momento, e nisso penso que o Luís tem toda a razão, não estão a ser devidamente assimiladas ao pelo menos os problemas que foram detectados com a organização do Euro 2004 e aquilo que teve a ver com o perfil do futebol português depois disso não foi propriamente passível da de resolução depois de 2004. E isso é que é grave. De qualquer forma, acho que era importante distinguirmos aqui duas coisas. Uma é a possibilidade de Portugal organizar um campeonato do mundo, ter basicamente as infraestruturas necessárias para isso e depois poder ter alguma rentabilidade no plano desportivo. Isso é sempre a coisa mais complicada de se materializar, porque é verdade que o futebol português nos últimos cinco anos não ganhou credibilidade, o nível do jogo não melhorou como dizia também o Luís, as assistências acabaram por baixar. Muito provavelmente, se fizéssemos esse género de comparação com o número de espectadores antes de 2004, ao nível do campeonato local e depois de 2004, iríamos constatar que Portugal até teve uma descida, o que é absolutamente preocupante. Daqui até lá, até 2018, era muito importante que fosse o futebol português fossem capazes os dirigentes do futebol português de encetar também essa etapa de, como se diz, a reestruturação a todos os níveis. Uh, tu achas isso é
1: possível, João, sinceramente? Eu acho, Luís, que
2: é de facto um objetivo aparentemente utópico, mas depois daquilo que aconteceu em 2004, constatávamos mas, João, mas que as pessoas a ou outras Sim. não seriam capazes de enverdar para outro caminho Acho eu, acho seria... não, eu acho que não, eu
1: acho que não, eu acho que não, eu acho que isto apenas nos vai servir para eles sentirem-se mais atraídos e manterem-se nos poderes e porque isto vai gerar muitos negócios. Muito sinceramente. Eu, eu peço desculpa por estar a, a tirar um pouco de entusiasmo ao país, mas a verdade é que, é que eu, eu apenas acho que isto vai apenas servir para, para distrair as atenções dos assuntos que são muito importantes do, no nosso futebol. Esses dirigentes já estão fartos de ter oportunidades para fazer esta renovação. Não vai ser agora um Campeonato do Mundo em 2018 que os vem motivar para o desígnio de se preocuparem com, com, com aquilo que está a passar no, no, nos nossos estádios todas as, todas as semanas. Eu ouço falar em 80 mil lugares, quando há pouco tempo, não, todas as semanas temos jogos a serem vistos por 400 pessoas, 600, temos jogos à Taça de Liga com 160 pessoas. Portanto, e o futebol português está neste estado? E vêm-me falar num Campeonato do Mundo eu acho ótimo o um campeonato do mundo quem me dera estar aqui a ver os grandes jogadores os Ronaldinhos aqui ao vivo é fantástico, é um sonho de menino quase que tenho agora, por amor de Deus o futebol português tem tantos problemas e agora ouvir-me falar de uma organização de um campeonato do mundo que sinceramente causa-me algum incómodo porque que as pessoas vivem num mundo à parte. Eu gostava de saber em que país é que vive o Presidente da Federação, o, o Primeiro-Ministro, o Secretário de Estado, porque eu gostava de viver no país dele, sinceramente. O país em que eu vivo tem o futebol neste momento, neste Estado. As pessoas não acreditam no jogo e os estádios estão vazios. Mas concordo voz...
2: Luís, que há aqui duas é? vertentes uh, muito Sem distintas. Sem dúvidas, João. Uma é co... muito tem a ver com Uma coisa é o futebol profissional e tudo aquilo que tem a ver com a organização dos campeonatos claro. e a forma de atrair mais pessoas aos estádios e de melhorar o nível do futebol português. E, se calhar, até estou a colocar as coisas ao contrário. Em primeiro lugar, deve registar-se essa subida uh, de espetacularidade no futebol português. E, com isso, as pessoas uh, estarão muito mais tentadas em assistir in loco aos jogos sim, sim. de futebol. Sim. Isso tem muito a ver com a esfera uh, do futebol profissional. E outra coisa é um país envolver-se numa candidatura a um campeonato do mundo. E eu acho que isso, só por si, é muito positivo e Portugal tem, de facto... Uh, estruturas uh, suficientes para, pelo menos, sonhar com a possibilidade de organizar um campeonato do mundo. E isso, acho que também, obriga os outros dirigentes que estão... Mas em conjunto à... com a
1: Espanha, diz isso em conjunto com a Espanha. Está visto que sim,
2: é uma opção é? também de natureza sim. política, penso que toda a gente compreende isso, uh, se calhar seria, é sim, demasiadamente utópico tópico que Portugal sozinho uh, caminhasse para esse tipo de empreendimento, digamos assim mas acho que a conjugação de várias vontades e de vários interesses pode resultar numa coisa muito boa. Agora, não se espere, e eu acho que em 2004 aconteceu um erro dessa natureza, não se espere que o, que o governo, o Estado, seja ele, enfim, qual for, que faça um, um apoio grande ou dê um grande apoio às estruturas do futebol e depois elas não consigam, de forma claro. independente, fazer as suas correções e resolver os problemas uh, de fundo do futebol português, mas isso pertence aos homens do futebol, Como claro, pertence aos claro, homens da política. É
1: Evidentes, sem dúvida. Sem dúvida, mas isso eu plenamente acordo agora. O custo também é ouvir, entre tantas coisas, por exemplo, nós podemos fazer um Mundial porque é uma oportunidade de rentabilizarmos os estádios, os estádios que fizemos para o Euro. Mas, pelo amor de Deus, nós temos todos os fins de semana a oportunidade de rentabilizar os estádios, desde que tratemos o nosso futebol claro, claro. Da, da melhor forma possível. Agora, o futebol é maltratado todas as semanas, é mal vendido todas as semanas pelos homens do futebol, sem dúvida nenhuma, e não tem nada a ver com com o Governo. Portanto, essa é que é a forma que eu gostava de ver rentabilizar os nossos estádios. Agora, falarem-me Mundial em 2018, ótimo, perfeito, acho mais acho, acho Agora, o que eu acho que vai acontecer é apenas isto vai distrair-nos as atenções do país, que vai ficar novamente a levitar sobre este grande designio mundial, nacional de organizar um Campeonato do Mundo em conjunto com a Espanha, organizarmos alguns jogos e distrair-nos os assuntos que são fundamentais, estruturais do nosso futebol e que, e que nos faz e com aquilo que nós vivemos no dia-a-dia.
2: Porque eu acho que depois não é suportável, por exemplo, aquela declaração do Presidente da Federação Espanhola, quando ele diz não. que Portugal e Espanha são dois grandes uh, países uh, futebolísticos, disse qualquer coisa parecida com isto, é evidente que a realidade espanhola não tem muitos pontos de comparação com a realidade portuguesa. E, e aí é verdade, o campeonato português. Mas se ele estava
0: a falar do ponto de vista das seleções, mas... enfim, enfim, Portugal também. Sabe, um mas tomar, sabes, ó Mário, sabes não, que... Não é o mesmo, mas... Enfim...
1: Não, não é, mas, mas a grande não, comparação... Não tem, não
0: tem a ver com o campeonato português, mas, mas é, outro é, outro é, o é outro mundo. mundo. Não, não é o reflexo português. Ah não, não claro é não, claro que não. Mas ó
1: Mário, a grande comparação que eu acho que devia ser feita entre o futebol português e o futebol espanhol não é agora. Agora é muito difícil. O futebol português devia ver o que era o futebol espanhol nos anos 80... O futebol espanhol estava parecido que o nosso, com estados vazios, com, 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 com estados em, com péssimas condições, com, com a televisão a não, a não entrar no futebol e de uma forma... Uh, uh, com os clubes mal geridos, qual, o saneamento que houve com o já isto já nos anos 90, olhar para o futebol espanhol como é que ele se regenerou e transformou-se num grande produto que agora é vendido em todo o mundo como o melhor campeonato do mundo. Quando há, quando há duas décadas, década e meia atrás, o futebol espanhol estava muito em baixo. Essa é que é a grande comparação que tem que ser feita e isso é que eu acho que os homens do futebol português deviam aprender com os espanhóis. Seja, como é que se regenera um, 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 um futebol in, um, de, um, de um país? Teve muito a ver com a Organização do Campeonato do Mundo 82 e teve a ver com a entrada das televisões também no mundo do futebol e depois todo o marketing que se criou em torno do produto de futebol que hoje faz com que, que seja a Liga das Estrelas e tenha, su, tenha superado em muito o, o italiano e tenha estado, esteja ao nível do, do inglês. Isto sim, os, os dirigentes portugueses deviam aprender com os espanhóis. Mas
2: houve um, um primeiro momento, Luís, uh, ao nível até legislativo, em que o futebol português tentou copiar o exemplo espanhol ao nível das SADs houve de facto uma
1: inspiração o, 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 mas, o, mas o processo foi um pouco diferente, mas é que em Espanha tratou-se de fazer o saneamento de, dos clubes ver, a, de anterior ao início de SAD, não é? E, e em Portugal não e sabes que em Espanha todos passaram assado menos quatro clubes, o Atlético de Madrid, o, perdão, o Real Madrid, o Barcelona o Asasuna e o Atlético Bilbao, todos os outros uh, passaram assados. Esses mantiveram-se no modelo, modelo de, de associativismo clássico. Portanto, porque houve um saneamento de todos os outros clubes. Em Portugal ninguém saneou. E Mas, o grande problema dos, portugueses, dos clubes portugueses hoje em dia não é a gestão no dia-a-dia, -dia, é os passivos que eles têm acumulados anteriores muitas vezes à questão, à questão da assado.
2: por isso até a questão dos SADS agora até é altamente repensável. E já está a ser, e já
0: está a ser. Claro. Bom, posto isto, eh, antes de avançarmos para a Taça da Liga, só muito sucintamente, eh, a candidatura está em andamento, eh, não é previsível que eh, com, com esta candidatura que haja uma regeneração especial no, no futebol português, eh, de qualquer forma, eh, vale a pena, isto agora pondo de lado eh, essa questão crucial Pronto. que é... Eh, a reformulação estrutural do futebol português, que é uma inevitabilidade, acho que só, só as pessoas que tratam dessas coisas é que parecem não, não querer ver, não é? é mas, independentemente disso, é, valerá alguma coisa para Portugal, e até do ponto de vista extra-desportivo, é, estarmos empenhados numa, numa candidatura destas. Eu estava a pensar, por exemplo, na realização, porque é uma das coisas que, enfim, ouvi... Não, não me confirmaram, mas uma das, das novidades, por exemplo, que este Mundial Conjunto poderia ter, ao contrário do Coreia e do Japão, é a realização de, de grupos ou a constituição de grupos interpaíses, ou seja, um determinado grupo numa região poderia ser Algarve Andaluzia, Andaluzia, Portugaliza, Uh, ou seja, em vez de uma separação uh, total, uh, X grupo para Portugal, X grupos para a Espanha, poderia vir aqui alguns com alguma interligação. O que do ponto de vista de, de gestão de mercado poderia dar uma vantagem, não sei. Não
2: eu, eu acho, Mário, que isso até nos remete para uma questão que também tem sido aqui amplamente debatida e tem a ver uh, com os chamados uh, macro-campeonatos, que se calhar é uma realidade uh, de futuro, uh, a médio ou a longo prazo. Ou seja, vamos até equacionar essa possibilidade de um dia existir apenas um campeonato ibérico ao mais alto nível. Uh, não sei se será, enfim, uh, viável uh, nos próximos uh, 10 anos, por 50, exemplo, por aí. <risos> talvez <risos> 50, aqui nas contas uh, de Mário Fernando, mas poderá existir até, digamos que, um, um caminho nesse sentido e, se calhar, na minha perspectiva, e não é a primeira vez que o digo, seria altamente proveitoso uh, para toda a gente, a começar, inclusive para os grandes clubes uh, portugueses, face à tal escassez uh, de mercado. Há pouco o, o Luís uh, falava do saneamento financeiro uh, enfim, foi quase total no futebol espanhol. Isso tem muito a ver com os números espanhóis que têm um gigantismo que não é comparável com a realidade portuguesa. Nesse sentido, penso que sim, que poderia, no caso desta dupla candidatura sair vencedor, poderia ser altamente proveitoso para Portugal, para a Espanha e ao nível do impacto que tem um campeonato do mundo, lá está a tal questão, é sempre muito melhor que isso seja paralelo a uma, ao saneamento desportivo, neste caso não apenas económico, mas também uh, desportivo. E isso consegue-se, uh, conseguindo preencher uma série de pressupostos que, no caso da realidade nacional, é verdade. Não são uh, facilmente preenchidos, porque a tal renovação uh, das mentalidades que começa nos adeptos. Atenção, eu acho que a esse nível, muitas vezes, somos tentados em colocar sempre num primeiro plano de crítica os dirigentes e esquecemos que os adeptos de futebol em Portugal também tem uma mentalidade que, por vezes, é, muito, muito, deixa muito, muito a desejar Mas digamos. também muito formatada pelos dirigentes. É, Exato. Formatada pelos hum. dirigentes, mas um campeonato do mundo é, com este, é, digamos que, o horizonte temporal, Mário, permite ter chamadas medidas ah, estruturais. Tá bem. Pois também, tá claro. Porque uma regulação. Há, há mais que do tempo para dar a
0: volta a isto. É preciso, como dizia o Luís, é preciso querer. E aí. Sim, mas e... um campeonato do mundo
2: tem essa vantagem. A nove anos de distância, ou a 10, como se quiser colocar uhum. as coisas, permite que as medidas depois possam ser, eu diria, gradualmente implementadas e materializadas. Porque isso depois não é instantâneo. Não vai uma varinha mágica a resolver os problemas todos claro. de uma só vez uhum. num
0: curto espaço de tempo. Luís, só para concluir, então.
1: Não, eu volto a repetir. não, não eu penso que... que, que... Não acredito na regeneração do futebol português com as mesmas pessoas que já tiveram tantas oportunidades para, eu não digo para o fazer, mas é pelo menos para o tentar fazer, uh, e não o fizeram. Uh, o futebol português neste momento vive um período de crise profunda a grande regeneração tem que ser feita a nível de dirigirme desportivo eu sei que os adeptos muitas vezes têm eu do adepto não espero nunca um pensamento muito racional, penso sempre um pensamento emocional e quero que o seu clube ganhe do dirigente eu, 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 eu espero sempre uma, uma atuação ponderada racional, equilibrada e que vise exatamente medidas estruturais não vejo nada nisso no futebol português e eu penso que o Mundial uh, muito sinceramente eu acho que é uma ótima ideia, é gostaria muito de ver que há alguns jogos, mas não acredito e receio muito e eu acho que apenas vai servir para atuar, a tirar mais poeira para, para, para o conjunto do nosso futebol e impedir a reestruturação, porque não acredito que seja, que seja feita com, com estas pessoas e acho que a, a, atrás do Mundial vão aparecer mais é, oportunidades de negócio.
0: Ora bem, voltaremos a falar deste assunto um dia destes, inevitavelmente. Agora, Taça da Liga, amanhã temos o sorteio das meias finais, com os três grandes, Benfica, Sporting, Porto, mais o Vitória de Guimarães. Eu pego aqui em eh, dois mails de ouvintes do Jogo Jogado, escreveram para o Jogo Jogado.tsf.pt, precisamente sobre a Taça da Liga. Escolhi os de propósito, Rafael Santos Tubal Há ou não protecionismo aos grandes na Taça da Liga? Faz sentido dar prioridade ao lucro, mesmo sabendo que os mais pequenos também beneficiam, em vez de abrir caminho à hipótese de um outsider fazer carreira. Depois, Jorge Gonçalves, Porto, talvez seja a altura de mudar outra vez o modelo da Taça da Liga. Não sei se há datas disponíveis no calendário, mas se fosse possível criar algo semelhante à Liga dos Campeões, talvez fosse, talvez fosse vantajoso para todos. E poderia ganhar outra dimensão se o vencedor da prova tivesse acesso à competição que vai suceder à Taça UEFA. Isto aqui é um dado curioso, porque o vencedor da Taça da Liga não tem direito a nada, do ponto de vista europeu. Não sei quem quer começar, porque acho que há aqui alguns pontos destes dois mails, destes dois ouvintes, que acabam por tocar no ponto crucial da questão... Os, os treinadores e eh, dirigentes dos outros clubes, que não os três grandes, muito se têm queixado que esta daça da Liga foi eh, formatada para empurrar os três grandes para, para as meias finais. Oh, Isto para evitar, para evitar que... Como aconteceu na época passada, tivesse havido aquela derrapagem muito célere de Benfica e Porto, só o Sporting que se a aguentar até ao fim, e alegadamente isto para o negócio não era boa ideia. Eu acho, se o Luís me dá licença, eu acho que
2: uh, é sempre bom ter um, uma visão uh, democrática e em que todos possam ter um, um grau de participação uh, muito semelhante a todos os níveis, mas um, uma taça da boiga que está na segunda edição que foi uma ideia, ou é uma ideia recente. Alguém pode equacionar que, na sua essência, se tenha pensado em eh, moldes que não passassem por uma clara proteção aos três grandes do futebol português? O futebol eh, é, de facto, um, um negócio caminha a par de muitos outros parâmetros que obedecem a critérios de marketing, de recompensação financeira ao nível das televisões, tudo isso. É evidente que uma ideia desta natureza tem que ser, digamos, equacionada a partir desse pressuposto dos três grandes do futebol português poderem conquistar alguma coisa de significativo, se não num plano desportivo, pelo menos na vertente económica. Eu não consigo, sinceramente, por muito esforço que faça, ter uma noção diferente das coisas a esse nível. E eu acho também que o futebol português, desde sempre, foi ou é aquilo que os três grandes quiserem. Não podemos passar por cima dessa realidade. E eu acho até, sinceramente, que não é de todo negativa. Se houver aqui também uma noção plena, por parte de Benfica, Sporting e Futebol do Porto, que também não são capazes de sobreviver sem os outros clubes. É muito importante ter, digamos que, essa visão altruísta das coisas. Agora, a Taça da Liga se protege os grandes. Bom, a Taça de Portugal também, nas meias finais, agora vamos ter duas mãos. Isso também é uma forma de beneficiar as equipas, teoricamente, mais fortes acaba por se esbater um bocadinho aquela noção de que numa prova uh, a eliminar a equipa teoricamente menos apetrechada pode ter subitamente num jogo, em 90 minutos ou mais a possibilidade de chegar a uma final e depois conquistar alguma coisa. E estou amplamente de acordo com esse ouvinte do Porto que deu logo uma belíssima sugestão se a Taça da Liga, se o vencedor da Taça da Liga tivesse direito a qualquer coisa de significativa ao nível da participação é feira seria claramente muito melhor.
1: Repara, a Taça da Liga, eu penso que no, 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 na sua gênese é uma boa ideia, e, e vejamos, porquê é que nasceu a, a Taça da Liga? A Taça da Liga não nasceu, não teve como motor de arranque os grandes, os grandes clubes, os chamados três grandes, uh, nem sequer os seus interesses, uh, já percebemos, uh, bastaram duas edições para se perceber que a Taça da Liga para eles é um incómodo do ponto de vista competitivo, apenas poderá tornar mais atraente se como no caso do Benfica esta época já tiveram sido eliminado de todas as outras competições. De outra forma, não é a Taça da Liga que os motiva para nada. Portanto, a Taça da Liga nasceu uh, na sua génese para dar mais jogos uh, e mais receitas àqueles clubes que competitivamente jogam menos e têm mais dificuldades uh, financeiras. Por isso, e para isso eles necessitam, como é evidente, de fazerem mais jogos entre eles e desde logo coloca a questão, na minha opinião, do facto de metade da, da, da segunda liga ser logo degolada numa primeira eliminatória jogada eh, no princípio de agosto quando eu acho que esses clubes deviam jogar já numa fase de grupos eu acho que a competição devia começar logo com uma fase de grupos que permitisse a esses clubes fazerem mais jogos e já com alguns clubes da primeira divisão pelo menos na segunda metade da tabela e depois sim entrarem os grandes porque aí é que esses outros clubes e aqueles que passarem teriam mais receitas porque as grandes receitas nascem depois dos jogos com os grandes basta ver uh, uh, os jogos as receitas um Académica uh, no terceiro jogo com, com Académica Setúbal penso que foi que foi visto por uh, por cento e tal pessoas
0: uh, era é um para 200
1: um para 200 não é portanto é evidente que se, se for um jogo com o Benfica com o Sporting Terá, terá, terá muitos milhares. Portanto, é nesse, esta proteção aos grandes é uma proteção que os grandes quase que impõem para entrar neste tipo de competições e darem-lhe algum valor porque, de outra forma, acontece o que aconteceu a época passada. Eles entraram numa fase quase inicial ou intermédia da competição, fazendo apenas um jogo, ou entrando logo numa fase eliminatórias, o que fez com que o Porto em Fátima, por exemplo, jogasse com a equipa secundária e fosse eliminado, e portanto este risco não se podia correr novamente, e então eles entraram já numa fase de grupos, embora eu pense que podia tivesse entrar numa fase também interior, mas também de grupos. E de outra forma, porque de outra forma não me parece que esta, 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 esta taça da Liga tivesse uh, alguma capacidade de atrair uh, clubes, esses clubes grandes ou clubes que participam em comissões europeias. Portanto, é este conjunto de interesses que eu penso que deve que deve ser ponderado para depois ser colocado em prática o, o regulamento da, da competição. Eu parece-me que a competição deste ano está melhor do que a da época passada em termos de, de regulamentação e de eliminatórias e grupos, mas parece-me que deve dar mais jogos às equipas da segunda divisão e, 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 se possível, e é possível, com equipas de primeira divisão, colocando logo fase de grupos iniciais e não fazes de, de eliminatória a questão de lhe dar um, um interesse competitivo maior com a questão de, da Comissão Europeia eu parece-me que pode ser uma boa ideia isso acontece em França e acontece em Inglaterra ou os outros países onde também existe uma, uma taça da liga agora, coloca-nos a um problema é que isto vai retirar um, um clube qualificado para uma Comissão Europeia no campeonato vai retirar interesse ao campeonato. Se nós tivermos três equipas na, 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 na Taça UEFA, uh, uma delas já é da Taça de Portugal outra, virá desta nova Taça da Liga e as outras já estão, já, já estão por inerência vindas do campeonato, já praticamente nem o quarto lugar vai dar Europa no campeonato. Portanto, é esse mas grande problema. não deixaria
2: problema. de ser um vencedor, não é? Não deixaria, não deixaria de ser um, um vencedor de uma prova, neste caso, a Taça da Liga.
1: É evidente, João, mas Claro, assim, pode retiras, acumular com o campeonato também. Retiras, um, retiras. Um o, problema, o problema é que retiras o, o interesse ao campeonato. Vais ter o campeonato com os três primeiros e o quarto lugar já nem te vai dar acesso a nenhuma Comissão Europeia. Portanto, é isso que o penso que, 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 que é só por isso que eu acho que a Taça da Liga não devia dar acesso a uma Comissão Europeia, porque isso ia, ia retirar interesse ao campeonato, que é a grande prova, e que tem que ter interesse competitivo, e nós sabemos que temos um campeonato de macrocéfalo com três primeiros quase sempre definidos, e a luta pela Europa é sempre um aspecto interessante. E ia acabar a luta pela Europa no campeonato se dessemos um lugar na, na Europa ao vencedor da Taça da Liga.
2: E, e penso que houve outra coisa que também ficou agora é, devidamente exposta por via destas críticas que foram formuladas à, à Taça de Liga e que partiram de vários quadrantes, mas os treinadores em Portugal... Tem a ver também com a limitação uh, dos plantéis, ainda não têm muito uh, aquela cultura e aquele hábito de, de lidar com jogos a meio da semana. Uh, noutros não, não. países, como em França, em Inglaterra, como dizia o Luís, é sempre diferente. É evidente que o plantel de Manchester United, se calhar, não tem comparação e de outros clubes uh, com outros plantéis do futebol português. Mas penso que isso, essa questão desportiva de também não está ainda devidamente resolvida para alguns agentes do futebol português.
0: E pronto, estamos uh, praticamente em cima da hora uh, limite para o fecho do jogo jogado desta semana. Luís Freitas Lobo e João Rosado vão regressar na próxima segunda-feira e uh, aí já depois de concluída a primeira volta do campeonato. No próximo fim de semana, fim do fim de semana, mas um bocadinho mais cedo, com o Bolonenses bem fica na sexta. Depois, a sábado, os dois destaques, Nacional Sporting e Braga Futebol Clube do Porto e de hoje a uma semana já teremos a oportunidade de lançar um olhar ao raio-x, não apenas sobre esse fim de semana de futebol mas sobre a primeira metade do campeonato. Até para a semana.